0: Karl Marx, der alte Dude, der hat mal gesagt, die Emanzipation müsse alle Verhältnisse umwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Eine schöne Formel für die Revolution, wie ich finde, aber auch ein bisschen verschwurbelt formuliert, nicht? Die Berliner Autorin Luise Mayer, die hat das schön vereinfacht. In ihrem Buch Marx-Maschine schreibt sie sinngemäß, der Mensch muss abfacken, was ihn abfackt. Und wie man das mit dem Abfacken richtig macht, also so richtig mit Stil, das erzählt uns Luise in dieser Folge von Dissens. Mein Name ist Lukas Undrika, viel Spaß beim Dissens Podcast. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Einmal so richtig schön abfacken, was abfackt Ja. Luise, genau. sag mal, was fuckt dich gerade richtig ab?
1: Ich muss dazu sagen, das ist so schön, dass du das jetzt nochmal so umformuliert hast, weil es gibt ja diesen Tonsteine-Schaben-Song, irgendwie macht kaputt, was euch kaputt macht. Und ich war davon immer total fasziniert, wie die das geschafft haben, mit ihren Texten so diesen riesigen Theoriekörper irgendwie so runterzukochen auf so einen Slogan, der dann einfach irgendwie das zusammenfasst. Und was fuckt mich gerade ab? Das ist eine gute Frage. Das Witzige ist ja ein bisschen mit diesem Abfacken, dass das ja eigentlich ein Blick von außen ist, finde ich mittlerweile für mich. Also es gibt äh, sozusagen einen Blick von außen, der manche meiner Handlungen als Scheitern oder Abfacken interpretieren würde. Und ich finde es eben spannend, mich selber, mir selber das zu erlauben, die Dinge zu machen, die ich machen will, oder eben auch nicht zu machen, die ich nicht machen will. Und ähm, daraus eben auch eine politische Kritik zu formulieren oder einen politischen Gedanken zu machen oder auch eine politische Handlung und insofern ähm, fühlt sich das für mich natürlich überhaupt nicht so an, als würde ich in irgendeiner Form abfacken.
0: Das ist schön. Das,
1: das mit dem Abfacken mache ich quasi richtig, insofern fack ich nicht ab.
0: Ich bin froh, dass du dabei bist und dass, dass wir miteinander sprechen, weil in deinem Buch hat ja das Abfacken auch ganz viel mit Blaumachen und mit Arbeitsverweigerung zu tun. Und ich habe mir kurz die Sorge gemacht, dass du gar keinen Bock hast, jetzt hier zu sein und äh, hier mit mir zu sprechen. Aber jetzt bist du da.
1: Ja, natürlich mache ich die Sachen, weil ich da Lust drauf habe. Und es stimmt natürlich, dass es eben oft keinen Spaß macht, wenn man eben merkt, dass diese Geldgeschichte dazukommt. Ne? Also wenn die Sachen eben zur Ware werden und man dann eben doch irgendwann das Gefühl hat, man muss bestimmte Sachen machen oder man muss sie in einer bestimmten Zeit machen oder so, weil eben bestimmte Produktionszwänge damit verbunden sind. Und dann wird es eben unangenehm und ich finde, das ist eben der Moment, wo dieses Abfacken ins Spiel kommt und es auch wichtig ist, dass man dazu äh, steht und das eben dann auch macht.
0: Ja, die Ware, das Geld und äh, die Kritik an den kapitalistischen Verhältnissen, das Abfacken, das äh, thematisierst du ja in deinem Buch Marx-Maschine. Dass gerade irgendwas falsch läuft in der Welt, also dass es sprichwörtlich abgefuckt ist, dafür muss man jetzt kein Marx-Kenner sein. Also die Reichen werden immer reicher, die Arbeit immer prekärer, dazu haben wir Flucht, Klimawandel und... Ja da noch eine rechte Internationale von Trump bis AfD. Ähm, wieso, wieso ist Marx
1: relevant? Naja, weil er für mich schon die Person ist oder sein, seine Theorie, die Theorie ist, in der das halt zusammengedacht wird alles und in der da eine Systematik zum Vorschein kommt, die eben im Kapitalismus selbst liegt und die für mich dann auch erklärt, warum diese Dinge zusammen angepackt werden müssen und warum eigentlich eben, bevor der Kapitalismus nicht mit angepackt wird, Umweltschutz oder äh, der Kampf für Frauenrechte, äh, glaube ich, immer so n, nur so eine halbe Sache bleibt oder sich immer wieder selbst im Weg steht oder immer wieder vom Kapitalismus angeeignet wird oder immer wieder umgedreht und integriert wird. Und ich glaube, da ist für mich diese die marxistische Theorie eine, die mir wirklich dann die Systematik des ganzen, des ganzen Problemzusammenhangs sozusagen erklärt und mir dann gleichzeitig auch irgendwie eine Richtung zeigt, ähm, wo es sich lohnt zu kämpfen.
0: Die Kooptation, von der du gesprochen hast, das fand ich ganz interessant. In deinem Buch plädierst du dafür, dass wir Marx wieder in den aktuellen Feminismus tragen müssen. Kannst du das einmal erklären, warum wir das brauchen? Marx im Feminismus.
1: Ich glaube, eine spannende Sache ist für mich immer die Geschichte des Feminismus selbst, dass der sich halt wirklich, so wie wir ihn heute kennen und auf dem wir uns heute eben historisch auch beziehen ganz viel, ist eben tatsächlich ein bürgerlicher Feminismus der damals schon vergessen hat eigentlich über die frauen nachzudenken die schon lang, lange in irgendwelchen fabriken 12 bis 14 stunden am tag gearbeitet haben und ähm, dieses problem das trägt er halt bis heute mit sich fort also dass es, wenn es plötzlich diese forderung gibt äh, gleiches geld für gleiche arbeit dann wird nicht einbezogen dass die managerin natürlich dann auch gleiches geld äh, für gleiche arbeit mit der putzfrau eben bekommen sollte und ähm, dass es nicht nur um die Gleichstellung geht mit Männern in einer ungerechten Gesellschaft, sondern dass die Ungerechtigkeit eben viel weiter greift. Und dass wenn wir wirklich alle Frauen emanzipieren wollen oder allen Frauen äh, eine bessere Zukunft geben wollen oder eine neue Welt, dann gehört da eben auch dazu, dass unter den Frauen Gerechtigkeit herrscht.
0: Marx selbst äh, konnte ja ein richtiges Alpha-Männchen sein. Ne? Also, und auch für Fragen der sexuellen und geschlechtlichen Emanzipation hatte der Alte irgendwie auch nicht viel übrig. Ja, also so. was musstest du Marx antun, damit der irgendwie doch für dich fruchtbar war?
1: Also mir bringt es nichts, einer Person, die irgendwie Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt hat, äh, Vorwürfe zu machen, wie er sein Privatleben organisiert hat. Ähm, jetzt nicht, weil es so wahnsinnig privat ist, sondern weil es halt zum Großteil Schweine damals waren. Und es gibt so ein ganz tollen Spruch von Gayatri Spivak, die also Post, in der postkolonialen Theorie so eine Vorreiterin war, die hat irgendwann mal gesagt über alte weiße Männer, don't accuse them, don't excuse them, use them. Also beschuldige sie nicht, entschuldige sie nicht, sondern nutze sie. Und ich glaube, das ist für mich irgendwie die, der ähm, Spruch oder die Wahrheit, die da einfach dahinter steht, wenn wir uns fragen, wie wir mit solchen irgendwie ähm, chauvinistischen, keine Ahnung, alten, toten, äh, autoritären äh, Typen irgendwie umgehen wollen. Ne? Also das, ich glaube, das Beste, wie man mit ihnen umgehen kann, ist sie einfach zu benutzen. Und zwar ohne äh, ohne sich ihnen zu unterwerfen dabei. Ne? also Und das ist für mich dann auch der Dreh, den ich ja versuche da reinzubringen, zu sagen, wenn wir Marx heute benutzen, dann nicht, indem wir uns quasi seiner Theorie und seiner... Äh, Logik unterwerfen, sondern indem wir ihn eben benutzten für das, wofür wir ihn heute brauchen.
0: Den Begriff Proletariat, den machst du wirklich äh, sehr stark in, in, in deinem Buch, äh, den verwendest du auch sehr häufig. Ähm, für Marx waren das die Proletarier ja vor allem männliche Fabrikarbeiter in den Industriehochburgen Englands, natürlich dann auch Frauen, die in in den Fabriken geschafft haben. Kinder. Kinder auch, genau. Seitdem der, hat der Kapitalismus ja einige Häutungen durchgemacht. In den westlichen Industrieländern hat er sich mehr hin zu einer postindustriellen, ähm, digitalen Ökonomie entwickelt. Wer sind da denn heute noch die Proletarier?
1: na Der Dreh, den ich ja versuche ein bisschen reinzubringen, ist zu sagen, dass... Eigentlich wir eben alle Proletarier sind immer noch, weil wir eben alle immer noch Lohnarbeit machen, in welchen äh, verkrüppelten oder, oder ver, äh, verschleierten Formen auch immer. Und ähm, von der Richtung aus ist es sozusagen immer noch eine, eine Frage zwischen ähm, der arbeitenden und der besitzenden Klasse. Ne? Und ich glaube, dass das eben das... Für mich ist so eine Grundvoraussetzung ähm, für dieses ganze Buch auch oder dafür Marx nochmal zu aktivieren gewesen, dass ich eben gemerkt habe, dass in meinem Umfeld ganz viele Menschen Angst hatten vor diesen Begriffen weil mit den Begriffen absolut nichts mehr anfangen konnten und sie auch einfach nicht mehr kannten. in der Also was, was steckt da eigentlich dahinter? Was verbirgt sich da eigentlich drin? Und dass das aber, glaube ich, zu so einer Sprachlosigkeit führt, um sich politisch zu positionieren. Also im Begriff des Proletariats steckt eben nicht nur eine Milieubeschreibung drin, sondern da steckt eine Beschreibung einer Gesellschaftsstruktur drin und auch der Struktur von Arbeit und von Ökonomie. Und wenn man sich selbst in diesem Komplex sozusagen in diesem System verorten will und das über den Begriff des Proletariats macht, dann ist damit schon mit dieser Verortung sozusagen ein Standpunkt verbunden, der anders über die Welt nachdenkt, nämlich auf ihre Veränderung hinblickend sozusagen als der Standpunkt, den sozusagen gerade die Mehrheitsgesellschaft heutzutage einnimmt, für die eher der Markt und Kapitalismus die Lösung aller Dinge ist.
0: An dieser Stelle möchte ich mal eben allen Menschen danken, die Dissens unterstützen und das so kurz nach Start des Podcasts. Vielen Dank für eure Mitgliedschaft, vielen Dank für euer Vertrauen. Dank euch können wir überhaupt davon träumen, Dissens dauerhaft betreiben zu können. Aber wir brauchen mehr Menschen, mehr Menschen, die sich solidarisch zeigen und die dazu beitragen, dass wir gute Ideen senden können. Wenn dir Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast weiterhin gibt und du ein bisschen Geld über hast, dann werde doch auch Mitglied. Helfen kannst du uns schon mit zwei Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt's auf unserer Internetseite www.dissenspodcast.de, der Link auch in den Show Notes. Auch dieses Mal verlosen wir wieder ein Buch unter allen Menschen, die bis zur nächsten Folge eine Mitgliedschaft abschließen. Und zwar das Buch von Luise Marx-Maschine. Werdet also Mitglied. Zum Start von Dissens geht das 30 Tage gratis. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Luise Meyer, Autorin aus Berlin. Luise, uns wird ja eigentlich konstant suggeriert, dass wir alle kleine Unternehmer sind, kleine Selbstunternehmer. Ob in der Schule oder im Beruf, wir konkurrieren um Ressourcen, wir konkurrieren um Wissen, wir konkurrieren um Macht. Und selbst in unserer Freizeit arbeiten wir noch an der Likeability auf unseren Facebook- oder Instagram-Profilen. Und du hältst dagegen und sagst, dass wir stattdessen den Proletarier in uns wecken sollen. Ja. Was heißt das denn, den Proletarier in uns wecken?
1: Also es ist natürlich irgendwie so ein bisschen auch ähm, ein Spiel mit einer bestimmten Sprache, die es eben heute gibt, immer so dieses Wecke das und das in dir. oder Also es ist ja so eine Werbesprache. Aber was ich schon ganz ernst meine ist, dass halt so viel von dieser Selbstausbeutung die ganze Zeit gesprochen wird. Aber das müsste ja dann eigentlich, wenn wir jetzt in der Form über Selbstausbeutung widersprechen und dann wieder über Ausbeutung sprechen, sollte das ja eigentlich eine Konsequenz haben, dass es sozusagen auch einen Kampf dagegen gibt. Und wenn es eben um Selbstausbeutung geht oder um diesen, dieses äh, internalisierte Unternehmertum, dann ist für mich das irgendwie auch eine ganz logische Konsequenz. Natürlich gibt es in mir dann auch etwas, was, was ich eben ausbeute oder was ich die ganze Zeit äh, unterdrücke oder versuche in irgendwelche Normen zu pressen. Und das dann proletarischen Teil von mir zu nennen oder meinen inneren Proletarier oder so, das hat, glaube ich, für mich ein ganz, große, äh, ganz großes Potenzial, weil dann ist nämlich auch eine interessante Frage, wenn ich anderen Menschen begegne, begegnen wir uns jetzt mit unseren inneren Proletariern sozusagen oder begegne ich jetzt deren inneren Proletarier mit meiner inneren Unternehmerin? Na, also dann ist so die Entscheidung, wo, wie tut man sich politisch zusammen, und in welchen Dingen unterstützt man sich, in welchen Aspekten und in welchen Aspekten ähm, versucht man sich vielleicht auch gegenseitig davon zu überzeugen, dass man diesen, dass dieser innere Unternehmer vielleicht auch mal Ruhe geben könnte oder da vielleicht auch gar nicht hingehört. Und ähm, und für mich hat diese Idee irgendwann mal angefangen, als ich über dieses, gab ja dieses Burnout-Phänomen, das ist ja gerade fast schon wieder ein bisschen raus aus den Medien, ähm, und ich dann irgendwie gedacht habe, na ja, das ist halt Burnout ist jetzt halt so, das wird als Krankheits, Krankheitsbild aufs Individuum bezogen und die ganze Zeit irgendwie auch so ähm, diagnostiziert. Aber was da eigentlich praktisch passiert, ist ja so eine Art Streik. Und ähm, dann zu sagen, ja, Burnout ist sozusagen der Streik deines inneren Proletariats oder zu sagen, ähm, wir müssen sozusagen ähm, diese diese Krankheit auch gesellschaftlich deuten ne? oder diese genau diese Erschöpfungsmomente, die die Menschen haben, auch gesellschaftlich deuten. Und ich finde, das Proletariat ist einfach ein Kampfbegriff. Ne? Also das ist der Begriff, der dich dann dazu führt, dich politisch zu solidarisieren oder zu organisieren und am Ende eben in, in den Widerspruch auch zu dem herrschenden System oder zum Kapitalismus eben zu treten. Und ich finde, warum soll der denn nicht auch bei uns als Individuen äh, ansetzen?
0: Ich glaube nur, dass wenn du von deinem inneren Vorarbeiter sprichst und von den Proletariern in uns und von der Selbstausbeutung, dass man aufpassen muss ähm, und das hast du jetzt aber eben schon mit dem Burnout-Phänomen ja deutlich gemacht, dass man es gesellschaftlich deuten muss und nicht als individuelle Pathologie genau. ähm, und dass man genauso aufpassen muss, dass es auch weiterhin noch die Ausbeutung von externen gibt, die nicht das Individuum sich selbst antut. Ne? Also wenn ich in einem Unternehmen arbeite, dann wird immer noch mein Mehrwert äh, abgeschöpft. Dann arbeite ich, dann mache ich immer noch Überstunden. Ähm, und genau. wenn, ich, ja. wenn ich eine Flugreise mache, dann beute ich immer noch als Proletarier, oder als Erwerbsarbeiter, Lohnarbeiter beute ich Ressourcen in anderen Ländern aus. Und Aber
1: das gibt es ja schon immer. Also das ist ja auch ein ganz großer, für mich ein ganz großer Punkt in diesem Buch gewesen, immer wieder zu sagen, es gibt eben quasi so viele verschiedene Ebenen von Ausbeutung, auch von gegenseitiger Ausbeutung sozusagen, also von ähm, den quasi den selbst ausgebeuteten Vorarbeitern, die dann ihre, die Arbeiter ausbeuten, die dann nach Hause gehen und ihre Frauen ausbeuten, die im Zweifelsfall noch die Kinder ausbeuten oder ihre Nachbarinnen ausbeuten oder ihre Putzkraft und so weiter. Und das sozusagen diese Schichtung von Ausbeutung oder dieses, dass wir eigentlich alle involviert sind, immer in ein System, was gleichzeitig uns ausbeutet, uns aber auch dazu bringt, andere auszubeuten permanent. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der geht eben bis, und das ist ja nur für mich der Punkt, den ich gerne machen möchte, der geht eben bis in uns hinein. Und der geht auch bei den Leuten, die für ganz wenig Geld in irgendwelchen, irgendwie unter einem Dollar am Tag in irgendwelchen Textilfabriken arbeiten auch bei denen findet innerlich so eine Art äh, Spaltung statt. Ne? Also auch die leben von so einer Hoffnung, ähm, irgendwann so wie wir, äh, hier vielleicht diese, dieses äh, als eigener Unternehmer selbstbestimmte angeblich selbstbestimmte Leben führen zu können. Also auch die werden auf Grundlage ihrer Hoffnungen und Träume ausgebeutet natürlich. Ne? Und das ist sowas, ähm, was mich in dem Moment interessiert hat. Also da diesen über diese innere Spaltung eben auch zu sprechen, die ja ganz viel gerade immer wieder als Prekariat beschrieben wurde. Und mit dem Begriff habe ich einfach so ein Problem, bei der eben keine politische Konsequenz nach sich zieht und auch nicht in eine politische Theorie eingebunden ist und dadurch halt so kontextlos bleibt und von allen immer wieder so als so ein Opferbegriff benutzt werden kann, aber eigentlich keine Folgen hat.
0: Dass die Proletarier gespalten sind, das zeigt sich ja schon am Beispiel der Linken. Ja. ja also an, an der Frage der Migration sehen wir gerade mit Sarah Wagenknechts Aufstehen und ähm, ich nenne jetzt mal den anderen Pol die Kipping-Linke oder die globalistische Linke, ja. ja. Ähm, da stehen sich ja die zwei Pole äh, gegenüber, die genau das fragen. Wer gehört denn zum Proletariat? Ich meine,
1: das haben die jetzt so erfunden, dass das eine linke Position sein soll. Das ist, weil eben Sarah Wanknecht zur Linken gehört oder so. Aber die Idee von, dass nur der deutsche Arbeiter, äh, das wichtige historische Subjekt ist, die Idee kennen wir ja auch also von 33, weißt du? Also, oder, das ist sozusagen so, ähm, natürlich, ich würde ihr das jetzt nicht vorwerfen, dass sie irgendwie ein Nazi ist oder so, gar nicht. Aber ich glaube, das ist ein ganz alter Schuh irgendwie. Und das kannst du, glaube ich, heute auch einfach niemandem mehr erzählen unter 60. Also und auch über 60 wird es schwierig bei den Leuten, die irgendwie äh, Lust haben nachzudenken. Also wenn du diesen, ne, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, was sie da macht, also für sie ist das Proletariat eben der deutsche Arbeiter. Da merkst du schon, dass das kann eigentlich, also wenn du sowas in einem... Weiß ich nicht. Programm der Linken lesen würdest oder so würdest du dich ja schon fragen, wo bin ich hier gelandet? Also natürlich ist die Linke gespalten. Das würde ich überhaupt nicht in Frage stellen, war sie auch schon immer. Aber ähm, diese Geschichte, die Sarah Wanknecht da gerade macht, würde ich nicht äh, in die in die Spaltung der Linken sozusagen
0: unbedingt einbeziehen. Weil das für dich gar nicht mehr links ist.
1: Nee. Also ich finde Internationalismus. Ne, also das ist ja. Dann nennt man jetzt die die anderen Teile der Linke plötzlich irgendwie. Wie, wie hast du es genannt? Globalistische Linke oder so. Ähm, aber es ist ein ganz klassischer Internationalismus, den es schon immer gegeben hat. Also da jetzt plötzlich... Äh den Leuten einen neuen Namen zu verpassen und das alles irgendwie nur noch neoliberal zu nennen, obwohl das eine Tradition hat in der klassischen Arbeiterbewegung. Ja, keine Ahnung. ist jetzt halt so, ein, Man bemüht sich jetzt halt, den Diskurs zu verschieben, weil man selber woanders gelandet ist. Ne? Ich glaube, gleichzeitig ist es schon auch wichtig zu sehen, dass diese Arbeiterbewegung schon immer von diesem Nationalismus bedroht war in der Form. Ne? Sie waren schon immer rekrutierbar über ihre irgendwie... Äh, nationalen oder Gruppenidentitäten, die sie sonst noch hat, nehmt außerhalb des Arbeiterinnenseins. Diese Gefahr wirklich auch als zu, als eine Gefahr, die sich gegen die oder als einen Angriff auf die Arbeiterinnen zu sehen, ist, glaube ich, auch sehr wichtig, wenn man irgendwie politisch versucht zu analysieren, was gerade passiert. Dass es eben nicht unbedingt immer ein Angriff ist äh, auf die Migranten nur, ne? oder, sondern dass es ein Angriff auf uns alle ist. Und also, dass wir alle, dass da versucht wird, von uns allen die Bedürfnisse und die politischen Ideen und die Träume und Visionen und Kritik auch äh, umzulenken und uns damit eben machtlos zu machen. Mhm.
0: Und dass Rassismus äh, letztendlich ein kapitalistisches Instrument der Spaltung ist. Ne? Also wenn in den USA von der White Working Class gesprochen wird, was ist das denn? Weil ja. die Working Class ist äh, aus People of Color, ja. Beißen, so wie Schwarzen zusammengesetzt. Und ähnlich multiethnisch, postmigrantisch ist das, glaube ich, hier in Deutschland. Also nicht ganz so wie in den USA natürlich, aber ist ja auch eine postmigrantische ja. Gesellschaft.
1: Also ich glaube, für mich ist das in diesem Programm oder in dieser diese Idee ganz wichtig, dass man diese Spaltung eben auch anerkennt. Also dass man gleichzeitig irgendwie sagt, okay, es ist eben so, aber das heißt nicht, dass wir uns politisch spalten müssen. Natürlich sind wir alle anders, natürlich haben wir alle... Irgendwie andere Ideen kommen woanders her, sind anders aufgewachsen und so weiter, äh, haben andere Lieblingsbücher. Aber trotzdem heißt es nicht, dass, dass wir nicht politisch ein gemeinsames Interesse und vor allem auch einen gemeinsamen Feind haben, äh, weswegen man sich eben auch in bestimmten Punkten zusammentun kann und das überhaupt keinen Sinn macht auf so eine komische, äh, also das das dass es gerade so angelegt wird, auf so ein äh, wir sind von unserer Identität her sozusagen unvereinbar mit den anderen oder sowas.
0: Wenn wir das schaffen, die Spaltung zu überwinden, dann sind wir bei der Formel, die man auf den letzten Seiten deines Buches liest. Revolution ist gleich Fuck-up plus Solidarität. Ja. Und ich auch sehr schön griffig. Hat mich ein bisschen <lacht> erinnert an E ist gleich MC zum Quadrat, also so eine... Welterklärende Formel für die nächste Revolution.
1: Ja, oder dieses im Kapital G minus äh, W minus G Strich oder so, oder Bindestriche sind das
0: ja. Ja, ist quasi die Gegenformel, ne? Also das eine, das ist, was du eben beschrieben hast, ist die Formel, äh, wie aus Geld Kapital entsteht, was reinvestiert wird, Profit, Profit, der über, ähm, über allem steht. Ähm, und, und das ist die Gegenformel.
1: Ja, also ich, ich meine, natürlich ist es auch ein bisschen äh, mit einem Augenzwinkern, ne, weil diese Formelhaftigkeit ist halt auch sowas. Also natürlich äh, kann die nie für sich alleine stehen. Ähm, und genauso wie das halt beim Kapital ist, findet diese, diese äh, Rechnung ja nicht nur einmal statt, sondern millionenfach. Und daraus entsteht dann das System sozusagen. Und das ist dann schon auch meine Idee. Und deswegen steht da auch Solidarität mit drin, dass das sozusagen millionenfach stattfindet und dadurch dann eben die gesellschaftliche Veränderung hervorgerufen wird. Und ähm, dieser Fuck-up, diese, diese Idee, die, die, äh, dieses Fuck-Ups, also dieses äh, gleichzeitig irgendwie ähm, seine, sein, sein, seine Fehlfunktionen quasi <lacht> gesellschaftlich zu betrachten ähm, und die in einen Streik zu verwandeln oder in ein politisches Instrument oder auch in ein Analyseinstrument zu verwandeln. Das ist halt schon ein sehr individualistischer Ansatz auf den ersten Blick, aber ich glaube, wenn der eben solidarisch wird und wenn wir miteinander in diesen Momenten solidarisch werden, dann steckt da eben eine ganz große gesellschaftliche Kraft dahinter und auch eine ganz große Erkenntniskraft. Work-Life-Balance Work, I
0: Das war Pisse, Work-Life-Balance. Ja. Ja, ist eine großartige Punkband. und irgendwie musste ich beim Lesen von deinem Buch, musste ich konstant an Pisse denken. Wie war das eigentlich beim Schreiben von Marx-Maschine? War das dein unternehmerisches Selbst oder der Proletariat in dir, der das Buch geschrieben hat und wer hat da wen bestreikt während des Schreibens?
1: Na beide natürlich, also es ist, das Buch ist ein Produkt meines inneren Klassenkampfs, <lacht> also es gab immer wieder Momente, wo ich irgendwie natürlich äh, gar keinen Bock hatte und dann äh, und gestreikt habe irgendwie innerlich und gedacht habe, nee, ich mache jetzt irgendwie auch irgendwelche komischen äh, Netflix-Marathon-Nächte oder äh, keine Ahnung, oder lese nochmal drei Bücher, von denen ich der Meinung bin, die muss ich unbedingt noch gelesen haben vorher oder so komische Ideen. Ähm, und dann gab es aber immer wieder so Momente, so funktioniert es bei mir beim Schreiben relativ oft. Die, dass ich einfach so wütend wurde oder mich Sachen so angekotzt haben in der aktuellen politischen Entwicklung, dass ich mich wieder angesetzt habe und auch wieder mit so einer Energie und so einer Wut daran gesetzt habe, ähm, dass das Ding dann einfach weitergeschrieben werden musste. Also, oder was heißt weiter? Das war Am Ende war das eine wahnsinnige Sammlung an Versatzstücken, die ich dann eben zusammengestellt habe. Ähm, also es ist nicht so ein kontinuierlicher Schreibprozess gewesen in dem Sinne. Aber ähm, ich muss sagen, dass tatsächlich ähm, der Schreibprozess bei mir ganz stark von so einer äh, ja, Wut getragen wird. Wenn ich
0: das aber richtig verstanden habe, dann bist du schon so ein bisschen in der Tradition von der Linken, der es ein bisschen weniger um die Emanzipation der Arbeit geht, also um gute Löhne, um bessere Arbeitsbedingungen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Gewerkschaftsslogans nimmt wie Wir sind es wert ja, und dann wird Arbeitsverweigerung, wie Streiks im Flugverkehr oder in der Pflege dafür benutzt, bessere Arbeitsbedingungen zu erstreiten. Aber ich habe das Gefühl, dir geht es ein bisschen mehr um die Emanzipation von der Arbeit, also ja. um die Freiheit von Arbeit. Ja. Ähm, du zitierst dann einmal Paul Lafargue, Marx Schwiegersohn, mit dem Recht auf Faulheit ja. statt mit dem Recht auf gute Arbeit. Ja. Ne? Aber wie sieht eine Welt aus? Die Frage muss jetzt einfach kommen. Wie sieht eine Welt aus, in der der Müllmann oder die Hausärztin faul sind?
1: Na, besser, glaube ich. Also ich meine, es entsteht ja eine bestimmte Notwendigkeit, bestimmte Aufgaben untereinander zu organisieren, einfach aus dem Zusammenleben. Und das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Ne? Also und das kennen wir ja alle aus unserem irgendwie Privat- und Familienleben, dass Aufgaben in irgendeiner Form organisiert werden müssen. Und egal, wie faul man ist, man schafft es immer noch irgendwie, wenn es regnet, das Fenster zuzumachen oder so weil es einfach sein muss. Ne? Oder äh, wenn es irgendwie total stinkt, dann bringt man halt den Müll doch irgendwann raus, weil es eben einfach sein muss. Und im besten Fall einigt man sich darauf ähm, in einem Gruppenprozess irgendwie. Und das hat überhaupt nichts mit Lohn zu tun oder mit Lohnarbeit oder damit, dass irgendwas irgendwem anders gehört und ich daran mich irgendwie verdingen muss. Und ich glaube, dass diese Form von äh, Zusammenleben in der Arbeit einfach zum Alltag oder zum Leben dazugehört, und zwar nicht, weil es existenznotwendig ist für Geld, sondern weil es einfach dazugehört, weil Sachen halt gemacht werden müssen und manche Leute Sachen auch gerne machen. Das ist sozusagen für mich die Vision dahinter. Und ich glaube, also ich lehne ja den gewerkschaftlichen Kampf überhaupt nicht ab. Ne? Ich glaube, dass irgendwie der beste Punkt, äh, das System auch oder, oder ein Schritt das System zu verunmöglichen, ist am Ende immer utopischere Lohnforderungen zu stellen. Und ich finde, äh, da könnten die ruhig auch äh, also total radikal werden irgendwann. Ne? Also, also Jeder kriegt so viel Lohn, dass er nur noch eine Stunde im Monat arbeiten muss oder so. Also so, dass es sich wirklich irgendwann für niemanden mehr rechnet, weil wir alle so viel verdienen, dass es niemand mehr bezahlen kann. <lacht>
0: Das klingt jetzt auch so ein bisschen wie äh, bedingungsloses Grundeinkommen von links.
1: Ja, ich habe halt mit einem bedingungslosen Grundeinkommen habe ich so ein bisschen ein Problem, weil das eben so so ein komischer so ein komischer Ruf nach staatlicher Alimentierung ist. Und zwar nicht, weil ich jetzt sage, nein, nein, nur wer arbeitet, darf was kriegen oder so, sondern weil ich glaube, dass so eine Veränderung immer nachhaltiger sind und am Ende auch demokratischer sind, wenn wir die erkämpfen. Und nicht, wenn uns sozusagen.. Ähm, etwas geschenkt wird, ja auch immer mit der Idee dahinter, dass wir uns dann sozusagen mit diesem mächtigen Übervater, der uns da irgendwie alimentiert, identifizieren. Ich finde die, diese Forderung des bedingungslosen Grundeinkommens eine ganz spannende Idee. Ich finde auch, wir sollten da wieder utopisch hohe Beträge verlangen. Aber ich glaube halt, dass die Gefahr, die da gerade bei diesen äh, Modellen besteht, die dann so als machbar gelten, ähm, da steckt eben die Gefahr drin, dass sich auch eine kritischen Masse dadurch entledigt wird. Ne? Also wir, wir sind dann alle erstmal ruhig gestellt und äh, die Konzerne können eben eigentlich machen, was sie wollen, können irgendwie mit den Politikern aushandeln, was sie wo tun, weil es irgendwie diese Momente des Streiks oder, oder diese Mittel sozusagen, die wir haben, auch über äh, Lohnarbeit letztendlich in der Gesellschaft, so wie sie gerade besteht, weil die dann halt nicht mehr da sind.
0: Das heißt irgendwie so einen vollautomatischen Luxuskommunismus, in dem wir alle nur noch Konsummonaden sind und von Robotern Trauben gereicht bekommen, das ist ja jetzt nicht so deine Idealvorstellung von Gesellschaft.
1: Ich finde das schon auch spannend. Ich bin überhaupt nicht so immer der irgendwie Technik zum Beispiel total ablehnt oder so. Die Frage der Besitzverhältnisse ist aber eine andere. Die Frage der Besitzverhältnisse ist nicht, ob ich monatlich Geld überwiesen kriege. Die Frage der Besitzverhältnisse ist, wem diese Technik, die mich dann füttert, gehört. Und das ist eine Frage, die wir mit einem bedingungslosen Grundeinkommen noch nicht ansatzweise anrühren. Und das ist aber eine ganz wichtige Frage, weil diese ganze Technik, in der funktionieren ja irgendwelche Algorithmen, die uns am Ende auch, und das merken wir ja gerade immer mehr, äh, die uns auch steuern, die uns auch politisch steuern, die uns auch mit unseren Bedürfnissen steuern, die unsere Körper steuern und dressieren. Und da bin ich einfach sehr skeptisch, ob es ausreicht, wenn quasi unser Überleben gesichert ist, von irgendeiner anonymen Stelle aus. Oder ob es nicht viel wichtiger ist, dass wir über diese ganzen Prozesse und über diese Techniken, die gerade entstehen, auch eine Form von Macht bekommen als Mehrheit oder als Gesellschaft.
0: Wer letztendlich die Roboter programmiert, ne? also ist das irgendwie der Industrie-Militärkomplex, der dann genau. an den europäischen Außengrenzen äh, mit Drohnen und Wärmebildern äh, die Migration kontrolliert oder oder ist das dann am Ende der Pflegeroboter, der ähm, der Pflegerin dabei hilft, äh, eine Person aufzurichten genau, oder genau. zu betten?
1: Und ich glaube, das ist total, also ich glaube, dass diese ganzen Technikfragen, äh, die müssen auch wegkommen von dieser Frage, haben wir jetzt einfach nur Angst vor Technik oder finden wir Technik toll? Und auch da bringt es was, nochmal in der Geschichte zurückzugehen und sich die Frage tatsächlich zu stellen, wem gehören die Produktionsmittel? Und das ist, glaube ich, die Frage, die gerade viel dringender und drängender ist. Also wer hat die Kontrolle über Facebook, wer hat die Kontrolle über Google und so weiter, als die Frage, ob es überhaupt an sich gut ist oder schlecht.
0: Luise, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Luise Meyer. Check ihr Buch aus. Marx-Maschine erschienen bei Mattes und Seitz in Berlin. Und wenn ihr Mitglied von Dissens werdet bis zur nächsten Folge, dann könnt ihr das Buch sogar gewinnen. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr uns abonnieren und wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.